0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <קאר> 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 <קאר>
1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו שולחים את עצמנו להתבונן על פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת וישלח והאמת היא שאני חשבתי שהפרשה הזאת יכולה להיות עבורנו איזשהו שיעור טוב או לפחות קר פורה מאוד לדיון על עצמנו על החברה הישראלית שאנחנו חלק ממנה, אותה חברה שעומדת בפני בחירות רביעיות, כפי שהתבשרנו בשבוע הזה. זה אולי נשמע תמוה לשוב אל המקרא, הפרשה השמינית של ספר בראשית, אלפי שנים אחורה בזמן, אבל שימו לב שגם אנחנו הרי חוזרים ועושים את אותו הדבר, וחוזרים ועושים אותו פעמים רבות בפרק זמן קצר מאוד, פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית, גם פעם רביעית. לכן כנראה שהסיפורים אה, האנושיים הם בסך הכל חוזרים על עצמם. הם משנים את האדרת, אבל התוכן שבפנים נשאר אותו הדבר. וכאשר נחזור לסיפור האנושי העתיק ביותר, אולי נוכל ללמוד דבר מה על עצמנו. פרשת וישלח, מי ששולח הוא יעקב. הוא עושה את הפעולה של השליחה. אנחנו הולכים עם יעקב, יעקב שהופך להיות ישראל, שהשם שלנו הוא בעצם... שמו שלו, והיום הזה שבו אנחנו נמצאים, בעצם הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא הזמן שהעולם מציין בו את יום המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות. זה השם השלם פחות או יותר של היום הזה, ואני רוצה אה, שהיום הזה יעדעד גם בשיח שלנו על פרשת השבוע, עוד ננסה להעמיק בו, אבל כבר מן הפתיחה של פרשת השבוע הזו, אני חושב שהחברה שלנו, שאנחנו, בזמננו יכולים ללמוד איזשהו שיעור על האדם ועל כך שאף על פי שהאדם מטבעו הוא מוגבל מי יותר עדיין יש בו גדולה, או לכל הפחות לא יוצרים מדרגים ביחס לאנושי. למה אני מתכוון? לעצם הפתיחה של הפרשה הזאת, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. הוא שולח בעצם מעין משלחת דיפלומטית אל אחי וסב, שיש ביניהם יריבות, עוד מאז ברכות הבכורה עברו ליעקב, והביטוי שמשתמשים בו הוא מלאכים. השליח הוא מלאך. אנחנו יודעים שבשפות השמיות העתיקות באמת המילים הללו מתחלפות. שליח הוא מלאך אלו מילים נרדפות. בשפה שלנו, אחרי שהעברית עברה גלגולים רבים, כאשר אנחנו אומרים מלאך, אנחנו מתאר... מתארים לעצמנו בדרך כלל את הדמות השמימית, המיסטית, הלא אנושית, אבל בהסתכלנו על השפה המקראית, המלאך הוא פשוט שליח. וצריך לומר שישנה כפילות. ישנם המלאכים האנושיים, כמו המלאכים ששולח יעקב, ויש גם מלאכים שהם מעבר לקיום האנושי הפשוט, שאפשר לקרוא להם... מלאכים אלוהיים, אם נרצה, למשל, המלאכים שיעקב חולם על... עליהם בעצמו בפרשה הקודמת. המלאכים שעולים ויורדים בסולם, בחלום יעקב, הסולם שמכונה לכן סולם יעקב, ישנו גם המלאך בעקדת יצחק, בתחילת ספר בראשית, שמונע מאברהם לעקוד את בנו יצחק. ישנם מלאכים שהם מעין, הייתי אומר, אלו שהם אה, הוויות. רוחניות שבאות לעולם, אבל ישנם גם המלאכים האנושיים. ומה שמרתק הוא שהמקרא לא יוצר הבדל. הוא לא יוצר סולם. דיברנו כאן על סולמות. אין מי שגבוה יותר בסולם ומי שנמוך יותר בסולם. המלאך, שהוא לכאורה המלאך האלוהי, מלאכי אלוהים, כמו שהביטוי הזה משמש בפרשה הקודמת לתאר את חלום יעקב, והמלאך האנושי, כמו המלאכים שיעקב שולח, ורוב מוחלט של הפרשנים אומרים, אלו מלאכים בשר ודם, הם היינו אח, ולא יוצרים ביניהם הבדלים. לא אומרים, יש מי שיותר ומי שפחות, האנושי, על כל מגבלותיו, ולכל הפחות שווה לאלוהי. אם לא גבוה ממנו, כפי שהמסורת המדרשית אחר כך תלמד אותנו שהאדם בתרבות היהודית הוא מעל למלאך. אבל המגבלות האנושיות הטבעיות, וכולנו מוגבלים בדרך כזו או אחרת, כבר אמרתי את זאת, הן לא מה שישנו את התפיסה, והן לא מה שישנו את השפה. אני זוכר שבעבר, כשדיברתי כאן על יהודה עמיחי, אני השמעתי קטע. משיחה שלו עם בנות נוער מבית ספר דתי בשנות ה-70 בטלוויזיה החינוכית, כמדומני. ובשיחה הזאת, אותן תלמידות האשימו אותו שהשפה שלו כמשורר היא שפת יום-יום, היא שפה דלה מדי, פשוטה מדי, מובנת מדי. והוא טען שאת השירה אפשר למצוא גם בשפת היום-יום. ואחת ההאשמות שלהן כלפיו, כלפי יהודה עמיחי, זו העובדה שבמחזה שהוא כתב על יונה הנביא, את דמות המלאך שמבשר ליונה הנביא על השליחות שמוטלת עליו, לבשר לנינווה את גורלה העתיד לבוא, המלאך הזה הוא דמות אנושית לחלוטין, אנושית ודי פשוטה, לא המובחר שבאנשים, אלא עוד אדם. והנהם זו זילות של התנ״ך, איך אתה לוקח מלאך ואומר לנו שהמלאך הזה הוא אדם פשוט. ויהודה עמיחי אומר להם, תקראו את המקרא. על פי המקרא, כל אדם פשוט יכול להיות מלאך. האנושי, מגבלותיו, יש לו ערך לא פחות מן המלאכים של האומנות שנוצרה באירופה, כן, שמציירת לנו תמיד את המלאכים המרחפים באוויר. זהו שיעור שאני חושב שאנחנו יכולים להזכיר אותו לעצמנו, כאשר אנחנו מדברים על יום המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ובכלל, יש בפרשה הזאת הרבה שיעורים שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו, ולא בכדי זו הפרשה שמדברת איתנו על ישראל, על יעקב שנעשה לישראל, ואנחנו נושאים את שמו. והיום בישראל אנחנו נמצאים באיזושהי צומת דרכים כחברה. הנה, שוב אנחנו ניגשים לנסות לבחור לעצמנו גורל, האם שוב נביא את עצמנו לאיזשהו מבוי סתום. והפרשה הזאת נפתחת. בשליחת השליחים על ידי יעקב, אותם על האחים, כאיזושהי בדיקה מה יכול לקרות בין איש לאחיו, בין יעקב לעשו, ונדמה בתחילת הפרשה שאנחנו נערכים למלחמה, מלחמה של איש עם אחיו. בין אחים יכולות להיות מלחמות, אנחנו יודעים את זה מן ההיסטוריה האנושית, מלחמות אזרחים היו יותר מפעם אחת, והן היו מלחמות קשות ביותר. אבל, הפרשה שלנו מלמדת אותנו שאחים, לפחות בסיפור העברי, הם יכולים להתכונן למלחמה זה על זה, להעמיד כל אחד לעצמו מחנה גדול מאוד, ולהיות מוכנים אפילו להרים יד ממש על האח, אבל ברגע האמת, כאשר מגיעים לנקודת המפגש, הם ינטשו את המלחמה. הם יעדיפו לבוא לידי פיוס, לבוא אפילו לידי חיבוק. אהבה ממש, וזה מה שראוי שיהיה אבן אחים. ואולי במקום שבו אנחנו עומדים היום, זו התזכורת שאנחנו צריכים לומר לעצמנו, ואלו המלאכים שאנו צריכים להיות מלאכים אנושיים עבור עצמנו, להזכיר לנו כחברה שאני חושב שאולי לא יותר מפעם, אני לא אוהב את ההשוואות הללו, אבל אין ספק שיש בה פלג, שיש בה שסע, שבסופו של דבר כשאחים מגיעים לנקודה שבה הם יכולים להביט אחד לשני בעין, אז, אז הם גם נופלים איש על צווארי אחיו, הם מחבקים האחד את השני.
0: smooth
1: עם מלאך, אביתר בנאי מבצע את השיר של להקת משינה של קרוב משפחתו, יובל בנאי, כחלק מפרויקט מופלא, שאנחנו נשמע עוד שיר ממנו במסע הזה שלנו, פרויקט צו השעה, שהוא בעצם מעין מחווה ליוצרים ישראלים, למוזיקה ישראלית, האחד מבצע את השני, כדי להזכיר לנו את מקומה של התרבות בתקופה שבה קשה לתרבות להרים את ראשה, ועם התרבות... יכולה להרים ראש, החברה יודעת שהיא מעל המים, בעיניי, בהרבה מובנים, ואנחנו מנסים לקחת מן הפרשה הזאת, פרשת וישלח, שיעורים שאפשר לראות אותם ככאלה שכל אדם, ודאי, קודם כל, החברה היא בני אדם, האדם קודם כל צריך לדבר אל עצמו, וכל מה שאני אומר לכם, אני בעצם אומר לעצמי, מתפלל על עצמי שאני אדע לזכור, אבל נדמה שהסוגיות שעולות בפרשה הזאת הן גם הסוגיות שמכחבות עכשיו במהדורות החדשות, ואנחנו יכולים לנסות להשיק בין הדברים ולא לשווא. ואני דיברתי על המקום שבו מלאך מתחלף באיש. אחד הרגעים המפורסמים בפרשה הזאת, שהמילה איש, המילה האנושית הפשוטה, מתחלפת במילה מלאך, זהו הרגע שבו עוד טרם המפגש עם עשו, יעקב נאבק במלאך. מכנים את זה בתרבות שלנו יעקב והמלאך, למרות שלמעשה אה, התיאור שמופיע על הדמות שאיתה נאבק יעקב הוא איש. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו. הוא נאבק עם איש, לא מפרטים לנו איזה איש. אחר כך אומרים לנו בספרות הנביאים, הנביא הושע כמדומני מכנה אותו מלאך, ובתרבות הפרשנית והמדרשית נחתם בתודעה לפחות שמדובר במלאך, לא בדמות אנושית, במלאך במשמעות השגורה, באיזשהו מלאך שמימי. באופן מעניין, אגב, רוב הפרשנים גם טוענים שהם יודעים את זהות, לפחות יש מסורת כזו, פרשנית את זהות המלאך הזה. מסורת שגם מאפיינת את ספרות הקבלה, ובכלל הדיבור על המלאך שאיתו נאבק יעקב, על האיש שאיתו נאבק יעקב, כשרו של עשיו. כלומר, הוא היה קשור, בין אם הוא היה מלאך שמי מי, ובין אם הוא היה דמות גשמית, לעשו. הוא היה שליח של עשו. כלומר, איזושהי מלחמה מקדימה למלחמה הגדולה שצפויה בין יעקב לאחיו. ולמה אני מזכיר את זה? מפני שהמסורת הפרשנית על הפרשה הזאת, על הדמויות הללו של יעקב ועשו, היא מסורת שבוחרת צד באופן מובהק, וזה לאו דווקא הצד הטבעי לבחור. מי שקורא את ספר בראשית בקריאה הפשוטה, איך הוא רואה שבדמות של יעקב יש הרבה פגמים וחסרונות. הוא מרמה את אחיו. עשיו הוא זה שהיה אמור לקבל את ברכות הבכורה. במובן מסוים, באמת יש לעשיו סיבות טובות מאוד לכעוס על יעקב, סיבות מוצדקות מאוד לכעוס על יעקב. והרי הדמות של יעקב גם מבטאת לנו את זה. כתוב לנו שיעקב הוא ירא, הוא נמצא במצב של פחד מפני עשיו כי הוא יודע. הוא יודע מה הוא עשה. הוא יודע מהי הדינמיקה, אפשר לקרוא לזה. בשפתנו בינו לבין עשיו, והוא יודע שהיא מורעלת על ידי אותה רמייה. אף על פי כן הפרשנים דאגו לנסות כמה שאפשר, באמצעות מדרשים, באמצעות מסורות מאוחרות יותר, לטהר את שמו של יעקב ולהפוך דווקא את עשיו, הייתי אומר, לדמון, לאויב. לא כל הפרשנים, אבל זה ממש בולט שהיה מהלך כזה. לומר, נדמה לנו שיעקב, יש לו קופת שרצים על גבו, אבל זה לא נכון. עשו הוא הדמות הבעייתית, הוא הדמות האלימה, הוא הדמות הקשה. <אד> הדוגמה, אני חושב, הכי מובהקת לזה, היא באותו מאורע שאני תיארתי. אמרתי שיעקב ועשו נופלים איש על צווארי אחיו בסופו של דבר, ברגע המפגש הדרמטי בעיניהם, אבל יש מי שיוזם את החיבוק הזה, על פי הכתוב, אני פשוט יכול לקרוא, מי שיוזם את החיבוק. זהו עשו, וירץ עשו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. השניים מתחבקים, מתנשקים, ובוכים. וישקהו, כמובן, לא וישקהו. והיוזמה לחיבוק הזה, לפיוס, היא יוזמתו דווקא של עשו, דווקא של מי שאמור להרגיש שיש לו סיבות טובות מאוד. לרצון בנקמה, הוא זה שמחבק. אבל הפרשנים, וזו אחת הפרשנויות המוכרות ביותר על הפסוק הזה, מנסים לספר לנו סיפור אחר. הם אומרים שוישכהו זה בעצם סיכול מילים של נשיכה. וישכהו. שעשיו רצה לנשוך את יעקב. ממפייס הם הופכים את עשיו לתוקף. ואני חושב שזה קשור בעובדה שיעקב הוא אבינו. אנחנו רואים את עצמנו כבניה של הדמות הזו, הוא ישראל, אנחנו עם ישראל, ואילו עשיו בתרבות היהודית מסמל במשך שנים את האחר, לא רק האחר שנמצא כאן, יעקב שונא לעשיו, ואנחנו נמצאים בתוך קונפליקט מדיני, החברה הישראלית עם החברה הערבית בכללה, החברה הפלסטינית, לא רק זה, אלא במשך דורות, גם כשהיהודי לא היה בארץ ישראל, עשיו סימל את האחר, את השונא, את מי שהוא לא אנחנו, את מי שלאו דווקא רוצה בטובתנו. לכן תיארנו את שמו של יעקב, ואת החטא הנחנו על כתפי עשיו. אבל במובן מסוים, זהו משהו שאנחנו צריכים, הייתי אומר, להתקומם נגדו, בטח בתוך החברה הישראלית, כשאנחנו מדברים איש מול אחיו בחברה הישראלית. מפני שזו נטייה, אני חושב שהיא נטייה אנושית טבעית, אבל נטיות אנושיות טבעיות הן גם הרבה פעמים בעייתיות, זו לפחות העמדה המקראית שדורשת מן האנושי לא פעם להילחם בטבעו. הנטייה הטבעית היא לומר, מה שאני זה טוב. מישהו כמוני הוא טוב. מי שקרוב אליי הוא טוב. מישהו לא אני, מישהו האחר, מישהו הצד השני הוא רע. כל הרעות שאפשר לומר, אני אומר עליו. זה ממש בולט בשיח הפוליטי היום בישראל. את אותן טענות שהשמאל מפנה לימין, הימין מפנה לשמאל. בשני הצדדים חושבים שהצד השני אה, כולו עדר. בשני הצדדים חושבים שהצד השני אין בו, אומרים לפחות, לא כולם, זה הלך רוח קיים, שבצד השני אין אידיאולוגיה, אלא רק אהבה או שנאה לדמות מסוימת. את אותן טענות בהיפוך. בכל מקום, יש תחושה... שהאדם שנמצא בצד מסוים של המתרס, הוא יפיל את כל המילים הקשות ואת כל ההאשמות על הצד השני. והנה זה מה שקרה עם יעקב ועם עשיו בחלק מהמסורות הפרשניות. את הרע שמנו על כתפיו של עשיו, את הטוב לקחנו לעצמנו, יעקב, אנחנו בני יעקב, אבל אולי התיקון לחזור שוב, להסתכל על המילים. כמו שהן כתובות על... עשיו שרץ אל יעקב ונופל על צוואריו וישקהו ונושק לו, עשיו האחר, שבסופו של דבר הוא זה שיוזם את החיבוק, הוא זה שמוחל על העבר. אבל אולי גם אנחנו כחברה צריכים להזכיר לעצמנו את רגע החיבוק הזה, לפני בחירות, שהאחר הוא לא כל הרע ואנחנו לא כל הטוב, ובמפגש עם האחר יכול, יכול להיווצר דבר חדש, מצב שלא צפינו, בכל אופן. הניסיון לצייר את האחר כמקור כל הרע הוא, הייתי אומר, עקבה חברתית, עיוורון שמונע מאיתנו לעשות את התיקון הראוי. ואולי הגדולה של יעקב בפרשה הזאת, בהיסוס שלו, בפחד שלו, זו ההבנה, ולכן אנחנו צריכים לראות בו את אבינו, ההבנה שלו על עצמו, שיש לו מה לתקן, שמה שמאחוריו הוא לא מושלם, שהוא צריך להשלים את עצמו. אם הוא רוצה שמה שלפניו יהיה טוב יותר. לכן הוא גם מקבל שם חדש, לא השם שאיתו הוא נולד, כבר נגענו בזה בשיחות הקודמות שלנו. הוא נולד עם שם אחד, אבל במעשיו, במסע שהוא עובר, הוא קונה לעצמו שם אחר, שהוא גם השם שאנחנו רוצים שיהיה שמנו שלנו.
2: I can't turn the other cheek But you know I still love you It's just that I cannot speak I look for you in every one And they call me on them too I live alone, but I was only coming back to you. They're shutting down the factory now, just when the biggest bills are due. And the fields, they're under lockings. time starts, but then it starts in the name of something new, and all the senses rise against this coming back to you, and they're handing down my sentence now, and I know It's an upflow of my silence while I'm coming back to you Not to deal with my owning thing When you choose the precious fruit Yeah, I got to have your own word on it For none of it is true And all I've said was just instead of
1: וכמובן לכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, שמבקר אצלנו מדי שבוע, וזה הביקורה השבועי, coming back to you, שיר שבמקור יצא באלבום שחוגג יום הולדת uh, מדי שנה uh, בחודש דצמבר, various positions, בכל מיני נקודות, בכל מיני עמדות, בכל מיני תנוחות האדם נמצא uh, בחייו, uh, לא רק במקום אחד, לכן הוא גם צריך, אני חושב, להצליח לראות את אחיו. לראות את מי שמולו, כמו שבסופו של דבר יעקב ועשו ראו זה את זה. כי כאשר אתה מוצא את עצמך, הייתי אומר, מסתגר במחנה שלך, באיזושהי חשיבה שיש אמת אחת, הכל הצדק בצד שלי, אתה שוכח שטבעו של האנושי הוא להשתנות בפני עצמו. ולהחליף עמדות, להכניף נקודות מבט, זה קורה כל הזמן, וזה קורה... גם אה, ליעקב ועשו, שנדמה להם שהם יבואו למלחמה, אבל בסופו של דבר, ברגע האחרון הם נופלים איש על צווארי אחיו, הם מתנשקים. במקום במלחמה, הם בוחרים באהבה. זה אולי נשמע קלישאתי לומר את זה, אבל במה האדם רוצה לבחור? האם הוא רוצה לבחור בשנאה ולא באהבה? והמפגש וה... ביניהם, יש בו רגע שאותי אה, הוא מחבר ל, אה, לזמן שבו אנחנו נמצאים, ליום שכבר הזכרתי אותו, אה, יום המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות. יש כאלה שאומרים בקיצור, יום המודעות לאנשים עם מוגבלויות, שזה לכאורה ניסוח מוזר, אבל יש פה משהו נכון. קודם כל, מה שחשוב לחברה הוא המודעות, כל בעיה חברתית. השאלה היא באיזה, באיזה מקום היא נמצאת בסולם. דיברנו על סולם יעקב, באיזה מקום היא נמצאת בסולם. יש דברים שתמיד נמצאים בראש הסולם, שתמיד פופולריים, שהם להמונים, לא למעטים, סוגיות ביטחוניות, אבל יש הרבה מאוד סוגיות שחברה נדרשת אליהם, שאדם נדרש אליהם, ואיכשהו יש, הייתי אומר, איזושהי עקבה, איזשהו אה, 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 סימן אה, אה, של... אה, היום הזה שאנחנו נמצאים בו, דווקא בפרשת השבוע, לא באופן ישיר, אבל אני חושב שהדברים מאוד מתחברים. היום הזה, שבו אנחנו מנסים להיות מודעים יותר לאנשים עם מוגבלויות, המבוגרים והילדים שחיים בינינו, ומתמודדים עם גרסה, הייתי אומר, מובהקת יותר של המוגבלות האנושית שקיימת ממילא. עשיו, בסוף המפגש שלו עם יעקב, הוא אומר ליעקב, שהוא רוצה שהם ילכו יחד. <אח> שההליכה שלהם ממקום, ממקום המפגש היא תהיה משותפת, ויאמר, נישאה ונלכה והלכה לנגדך, והלכה לנגדך. כלומר, אני אהיה מולך. והתשובה של יעקב לאמירה הזאת של עשיו, היא שהוא רוצה שהם ילכו בקצב שונה. אפשר לומר שזה טיעון שבא להרחיק ביניהם, זה איזשהו טיעון... משפטי של יעקב שלו, שמפחד מההליכה לצו המחנה של עשו, או שרוצה ליצור הפרדה. אבל מה שאומר יעקב הוא, ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים. והצאן והבקר עלות עליי ודפקו מיום אחד ומתו כל הצאן, זאת אומרת, אני דואג לילדים, אני דואג לצאן הרב שאיתי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. כלומר, אנחנו, אם אנחנו הולכים לכיוון שעיר, לא צריכים ללכת יחדיו. אנחנו נלך כל אחד בקצב שלו. אתה, הקצב שלך הוא מאוד מהיר. אני צריך להתאים את הקצב שלי לחלשים בתוך המחנה שלי. אני צריך להתאים את הקצב שלי לילדים. ואני חושב שזוהי אמירה שאנחנו צריכים להעמיד לנגד עינינו, כאשר אנחנו מדברים עם, על אנשים עם מוגבלויות, שהחברה היא נמדדת. לא בחזקים שבה, לא באלה שיכולים לרוץ בראש המחנה, אלא בחלשים שבאו, והשאלה האם אתה מת, מתנהל לאיתך למען החלשים יותר בחברה, למען אלו שזקוקים לסיוע. זו לא רק שאלה באמת על קצב מסע מסוים, זו השאלה על המודעות, האם אתה מעצב את החברה ככזו שיכולה להתאים גם לחלשים ביותר, או שאתה שוכח אותם? אתה שועט קדימה, יעקב אומר לנו לא, התנה... התנהלה לאיטי עבור הילדים. אני קובע את הקצב שלי כקצב הילדים, והילדים בהקשר הזה הם החלשים ביותר, הם הנזקקים ביותר בסיפור של הפרשה הזו. כמובן שלנו כחברה אנושית יש אחריות למי שהם חלשים יותר, שזקוקים ליד מושטת, חלשים יותר, לא במובן עמוק עצמי, אלא חלשים יותר. באיזשהו מובן חיצוני, הם זקוקים לקצב איטי יותר. אני חושב שזה לאו דווקא מעיד על חולשה מהותית, אבל אנחנו כחברה, האם אנחנו זוכרים, זוכרים להתנהל לאט עבורם, שהדרכים יהיו נוחות יותר עבורם, שכל המודעות לעצם קיומם תהיה מודעות כזו שזוכרת אותם, זה לא רק סוגיה ספציפית של חקיקה ספציפית, זה הסולם, כמו שאמרנו, זו המודעות. לכן, ליום ש... מעלה על נס את הסוגיה הזאת, קוראים יום המודעות, ובצדק. ואני יכול לומר באופן אישי, שיש לי קרבה, כמו כמעט לכל אחד בחברה הישראלית, לסוגיה הזו של ילדים עם מוגבלויות, של אנשים עם מוגבלויות, מפני שבה דודתי, רעות, הגיבורה, אני צריך לומר, היא אימא לילדה מתוקה ששמה שקד, שהיא סובלת מתסמונת. נדירה, נדירה ביותר, נדירה מאוד, כמעט ולא מצויה, אבל יש בינינו הרבה בחברה שמסתובבים עם, כל אחד עם המאבק שלו, שהוא מאבק נדיר, זה לא כל כך נדיר לנהל מאבק נדיר. ולכן אני מנסה להזכיר לעצמי מדי יום, ואנחנו צריכים למצוא את היום כחברה להזכיר לעצמנו, האם אנחנו עושים את מה שעושה יעקב? האם אנחנו מתנהלים לעיתנו עבור הילדים, עבור החלשים, עבור בעלי המוגבלויות? ולכבודה של רעות וכל אלו שמנהלים את המאבק הסיזיפי הזה, ואלו לא רק הילדים בדרך כלל, אלו גם הוריהם, לא רק מי שסובל מן המוגבלות או נאבק איתה, אלא גם בני המשפחה, אנחנו נשמע את השיר של חנן בן ארי, אמן על הילדים.
3: זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מיני ילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב, יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של... אני לא אספיק
4: להגיע לשמור להציל להושיע לסבוג במקומם את אוי כמה הלב הוא פגיע
3: מה שהבטחתי, לשבת בסופו של יום, לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי. לשירותים או למחשב פשוט עצרתי והקשבתי. לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו לגיבורים, לנסיכות, עם העיניים השותקות, יש סודות, אם באמת תקשיבו. נתפלל על הילדים שלי, שלא הרשו את השריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, גם אנשי יהיו בריאים צד ומריע, גם בטהרון גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע.
4: רק תחבקו אחד את השני,
3: אמן שתהיו בריאים תמיד.
1: חנן בן ארי, ואנחנו אה, ממשיכים במסע שלנו אחרי אה, פרשת וישלח, ואנחנו הולכים איתה ורואים כיצד היא מצביעה לנו על הרבה מאוד סוגיות שעודן מעסיקות את החברה שלנו, והן סוגיות לא המקום שבו אתה צריך להביע עמדה מסוימת, אלא הן סוגיות של מודעות. אם אתה זוכר, איך אתה צריך להתייחס אל האחר, לא מה אתה צריך לחשוב עליו, אבל איך. מאיפה מתחילה שיחה? איך אתה צריך להתייחס אל אחיך? איך אתה צריך להתייחס למי שחלש ממך? ו- ואני חושב שאחת הסוגיות שעולות בפרשה הזאת, שהיא סוגיה קשה ונוראה, היא סוגיה שעדיין מעסיקה את החברה האנושית, אולי מדוברת יותר מתמיד. גם אם הייתה התקדמות אדירה אה, במצב האנושי בנוגע לשאלה הזאת, עדיין זו שאלה שעומדת לפתחנו. והיא השאלה של אלימות נגד נשים. ואנחנו בפרשת וישלח ניצבים מול פרשת דינה, שיש שמכנים אותה בצורה ישירה יותר, אונס דינה, שכם בן חמור שאונס את דינה, ביתו של יעקב, ושמעון ולוי האחים מחליטים לנקום בכל אנשי שכם על, פשע, על הפשע הנורא, על האונס של אחותם, ובסופו של דבר יעקב האבא מקלל אותם. על המעשה הזה. וצריך לומר שהפרשנים נחל... נחלקו ביניהם לאורך הדורות אה, בשאלה של הצדקת המעשה של שמעון ולוי. יש פרשנים שאפילו שיעקב מקלל ורואה בהם ארורים על המעשה שלהם, על הטבח הח... הנורא, גם אם יש מי שטענו שהוא מוצדק, הוא בוודאי נורא. אם המילה נורא, אה, אפשר... להשית אותה על משהו, אז בוודאי על טבח. <אפילו>, אפילו שיעקב טען שזהו טבח נורא, שהופך את מי שמבצע אותו לארור, הרמב״ם חשב שיש הצדקה, בסופו של דבר, למעשה של שמעון ולוי. מפני שהוא ראה במעשה הזה, מעשה שבא להעניש את אנשי שכם על פשע שהם לקחו בו חלק. הוא לא ראה את הפשע. את אונס דינה כפשע רק של שכם בן חמור היחיד. אלא כל אנשי שכם, שלא מיחו בידו, שלא ביקשו להעניש אותו, הוא רואה פה אחריות קולקטיבית של החברה. חברת שכם, גם החברה היהודית, אילו יעשה בה מעשה כזה. כאשר יש פשע, יש אונס בתוך חברה, האחריות היא אחריות קולקטיבית. אנחנו לא יכולים לומר, אחד עשה, אחת נפגעה, ובזה לסגור עבורנו את הסיפור. יש עניין של אחריות קולקטיבית, שהרמב״ם מאוד מדגיש. יש כאלה שאומרים שצריך לשים גבולות לאחריות הקולקטיבית ולעונש, עד כמה העונש הקולקטיבי צריך להיות חמור, אבל אני חושב שגם אם חולקים על הרמב״ם בשאלת הנכונות של הטבח הזה, ואנחנו מדברים גם על תקופה מקראית, מעשי טבח, לצערנו, היו נפוצים יותר בחברה האנושית, כי גם תמיד צריך להזכיר לעצמנו שעם כמה ש... השתנו התקופות, בסופו של דבר בתקופה המודרנית האדם יצר לעצמו מכונות הרג וטבח יותר מבכל תקופה אחרת, בוודאי יותר מבתקופה המקראית, כך שכאשר שכ... אנחנו מבקרים את המעשים שנראים בעינינו היום, מעשים נוראיים של החברה העתיקה, אנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו המודרניים והיפים בעיני עצמנו. כמה אנחנו עדיין מתעסקים באותן בעיות ובאותן שאלות ולא מצאנו את הפתרון המושלם. אני חושב שעוד דבר שצריך לזכור מלבד העובדה שעולה הסוגיה של אחריות קולקטיבית, מהי האחריות של החברה לאלימות נגד נשים בתוכה, לאלימות בכלל בתוכה, מה, עד כמה האדם צריך לראות בעצמו מי שאחראי לכך שהאחר לא ייפגע, עוד שאלה אה, שעולה אה, מתוך פרשת דינה זו העובדה שהמסורת הפרשנית פה מבקשת לתקן לנו את היעלמותה של דינה מהסיפור. דינה בסיפור המקראי, אחרי שמספרים לנו שהיא נאנסה בידי שכם, היא לא נזכרת יותר. היא נעלמת מעינינו. אני, אני דיברתי אולי מתוך איזושהי ביקורת על הדרשנים שבחרו להפוך את עשיו לדמות של אויב ואת יעקב לדמות טהורה בלי פגם. עכשיו אני רוצה דווקא לשבח את המסורת הדרשנית היהודית, שדאגה להמשיך לספר לנו את סיפורה של דינה, ולומר לנו שהיא חיה חיים מלאים. היא התחתנה. יש מדרש שלפיו היא התחתנה עם אחיה, עם שמעון, הנוקם, זה שנקם את נקמתה. יש מדרשים אחרים שלפיהם היא אה, התחתנה, אפילו עם איוב, זה לאו דווקא מסתדר מבחינה כרונולוגית של הסיפור המקראי, אבל ככה זה במדרשים, והיא גם ילדה ילדים. וה... ושהצאצאים שלהם גם בעלי שם גדול בעם היהודי, ואני חושב שכבר בזה יש איזשהו מבט חשוב, כי בתקופות עתיקות, זה היה הדבר הנורא ביותר, מי שנאנסה, גם אם האשמה לא עליה, וברור שהאשמה כמובן לא על דינה עוד בסיפור המקראי, היא הייתה מיד הופכת להיות באיזושהי עמדה של חריגות. בחברה העתיקה. הנה, המסורת הדרשנית היהודית אומרת לנו, לא, הפשע שנעשה כלפי דינה לא גרם לאף אחד לראות אותה כפחותה. היא המשיכה בחייה, היא נישאה, והיא אפילו הוסיפה להגדיל את הסיפור העברי שאנחנו חלק ממנו. ואולי ההערה האחרונה שהייתי רוצה לומר על הסיפור הזה, והיא ההערה שצריך לקחת אותה לתשומת ליבנו, בסופו של דבר יעקב מקלל את בניו שנקמו את נקמת דינה. ברור, אני חושב, מעל לכל ספק, שהנקמה שלהם הייתה מובנת. גם יעקב היה רוצה לנקום. מדוע הוא מקלל אותם? מדוע הם ארורים כל כך בעיניו? הם לא בחרו במעשה אלימות חסר פשר, הם בחרו במעשה אלימות כדי לענות על מעשה אלימות שנעשה לאחותם. אבל העובדה שיעקב מקלל את בניו, שענו על האלימות כלפי דינה, באלימות שהיא אלימות שלהם, זו קללה שבאה להזכיר לנו שאם החברה שלנו, אחת הבעיות העמוקות בחברה האנושית היא אלימות, אונס, רצח, גם סוגים שהם אולי פחות, בחברה שלנו, בשפה שלנו, הם פחות חמורים, אבל סוגים חמורים, כל אלימות היא חמורה. חברה אנושית שמלאה באלימות לא תצליח לנקות את עצמה מאלימות באמצעות אלימות נוספת. אין זה אומר שענישה לא צריכה להיות קשה. ולא צריך להיות בה מימד אלים, אבל מה שהוא מעוות לא יתוקן בידי עוד עיוות. התשובה החברתית לשאלות כאלה ודאי לא פשוטה, מה צריך לעשות במקום, במקום הזעם של שמעון ולוי, אבל לזכור את הכלל הזה, שכאשר אנחנו פועלים בעולם, אנחנו לא נעלים את התופעות הרעות באמצעות שימוש באותו המטבע בדיוק. אל
5: תבחר אתה לא לבד. הייתה זאת דקירה קטנה, זעזוע פתאום איום Lo must speak za I believe that if you cut it You can also do it Yes, yes, yes Don't be afraid me crush it in love.
1: אל תפחד, אתה לא לבד. ההמנון של אהוד בנאי בביצוע של דניאלה ספקטור יחד עם רותם בר-אור כחלק מאותו פרויקט שכבר הזכרנו אותו היום, צו השעה, אומנים מבצעים מוזיקה של אומנים אחרים, משלבים ידיים, נופלים איש על צווארי אחיו, לא נמצאים במלחמה הבלתי פוסקת. יש הרבה מאוד פרשנים לאורך הדורות, אולי המודרני שביניהם הוא הרב זקס, אבל הוא ודאי לא הראשון, הרב זקס שלח מעימנו לפני זמן לא רב, שהיה הרב הראשי של בריטניה, הרב יונתן זקס, שמסתכלים על הסיפורים הללו, על פרשת וישלח, כמה מאבקים, מלחמות, פחד, קרבות, מעשים נוראיים, דם וטבח, בסיפור הזה של יעקב, שהוא ישראל. ובמובן מסוים גם הסיפור שלנו הוא סיפור כזה, אבל... מאחר והסיפור חוזר על עצמו, אפשר לתקן, כן? אל תפחד, אתה לא לבד, תאמין שאם קלקלת, אתה יכול עוד לתקן, כמו ששר לנו אהוד ויונתן זקס גם מדגיש במאבק הזה של יעקב, ויאבק איש עמו, שאנחנו אמרנו שהאיש הזה אולי מלאך, יש שאמרו שהוא קשור לעשו, אבל הרב אה, זקס אומר, ואולי המאבק של יעקב הוא מאבק בינו לבין עצמו, החברה... שהמאבקים הם בתוכה קודם כל, אחר כך יש מאבקים אחרים. ולכן אנחנו צריכים לזכור שהמאבק שלנו הוא לא פעם בינינו לבין עצמנו, והאדם הרי רוצה לחיות בשלום עם עצמו. אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת עם וישלח יעקב מלאכים, התחלנו עם מלאכים, אני רוצה שנסיים אותה עם מלאכים, המלאכים של נתן זך, שחודש חלף מאז שהוא הלך מעימנו, הלך מן העולם המשורר. ויש לו שיר יפהפה מהספר השלישי שלו, כל החלב והדבש, אי שקט סביב ומלאכים. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע, וזה שיר שעוסק בדברים שבין האדם לבין עצמו, אנחנו נשמע את יש החפץ, הכנר היהודי שהזמן שבו אנחנו נמצאים הוא פחות או יותר זמן פטירתו, מבצע... יצירה שקוראים לה על כנפי השיר של המלחין שגם לא שורשים יהודיים, פליקס מנדלסון. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב היא ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. אגב, יאש החפץ, השם העברי שלו היה יוסף. מן השבוע הבא נתחיל ללכת בעקבות דמותו של יוסף. ועכשיו, אי שקט סביב ומלאכים. אי שקט סביב ומלאכים, ומפריעים, תמיד הם מפריעים, בהזזה הבלתי פוסקת. תמיד הם זזים ומזיזים ממקום למקום, מתנועעים כמו להוכיח שהם חיים. ועכשיו, אי שקט סביב ומלאכים, ואי השקט מכרסם גם בי. ואיני אוהב להיות במכורסמים. וערב אג עכשיו, ערב חג עכשיו, ומלאכים, ומלאכים טובים רשת, שכמותה רק מלאכים טובים. כורים שאין לתאר במילים, ורק מלאכים ידעו לתאר קורים במילים. ובי אין מלאכים, אבל עוד לא נולדו המילים, שתפרדנה ביני לבין. الأخي